0: Senhor, fala comigo, fala Senhor, preciso muito te ouvir, que mais uma vez possamos ouvir a doce voz do Senhor, Tua doce voz, Eu que quero. possamos discernir a voz do Senhor. Pois em João 10 ele diz que ele é o bom pastor, ele conhece as suas ovelhas e as suas ovelhas ouvem a sua voz. Que ele venha falar conosco de um modo abençoador no encontro de hoje. Graça e paz, está chegando até você mais um encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério da igreja missionária no Vale do Sol em São José dos Campos. Que alegria! Juntos podemos ouvir a voz do nosso Deus. Fala que o teu servo ouve. Olha aí. Nós estamos falando nesse tempo sobre as parábolas de Jesus. E nós iniciamos no encontro anterior a parábola do fariseu e o publicano. E nessa parábola nós vimos a intenção do coração as motivações do coração, sobre a forma como o fariseu orava, vimos também a forma como o publicano orava, vimos o significado, o contexto, as explicações da parábola. Agora nós vamos, de um modo prático, vamos observar alguns pontos bem importantes da parábola do fariseu e o publicano. Esse nosso estudo ele tem alguns objetivos no encontro de hoje. Quais são os objetivos para hoje? Desvendar o orgulho que temos em nossos corações. O fariseu estava muito orgulhoso e ele revelou isso na sua oração. Então que Deus venha desvendar qualquer raiz de orgulho que todavia possa haver dentro do nosso coração. Temos também por objetivo compartilhar que o orgulho é uma grande barreira entre o ser humano e Deus. E precisamos também chegar à conclusão, ser convencidos pela palavra que todos nós, como seres humanos... Somos pecadores, mesmo que não tenhamos muito essa aparência de uma vida mais certa, mais centrada, mas o pecado reside no coração de todo o ser humano. Você se considera uma pessoa boa? Sim ou não? Se considera uma pessoa boa? Se sim, por quê? Se não, por quê? Como eu não consigo ouvir a sua resposta, responde para você mesmo. Se você se considera uma pessoa boa e respondeu sim, por se considerar bom, você se julga merecedor das bênçãos de Deus, como uma pessoa boa, que de repente você está julgando que seja? Sabe que novamente nós estamos numa época de eleições e quando chegam essas épocas de eleições, a gente vê tantas acusações de um candidato ao outro quanto à corrupção e a má gestão. Você tem uma opinião sobre os políticos do Brasil, da sua cidade? Estamos em épocas de eleição, eleições municipais? Em alguma ocasião você já se considerou melhor do que qualquer político como pessoa, enquanto pessoa? Então o nosso texto, como nós dissemos, está no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos 9 ao 14, na NVI. Então nós... Lemos ontem, vamos ganhar tempo agora e vamos partir então para algumas práticas. O versículo 9 desse texto, ele diz para nós qual foi o público-alvo desta parábola quando Jesus a contou. De acordo aqui com o texto, foram pessoas que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, ou... Em outras palavras, pessoas que se achavam muito boas e desprezavam as outras por conta disso. Já no versículo 10, o ponto em que a parábola de fato tem o seu início, nos são apresentados os seus dois personagens. O primeiro é um fariseu. Quem foram os fariseus? Os fariseus foram um dos grupos religiosos que compuseram a sociedade judaica na época de Jesus. A principal característica do fariseu está no fato deles terem sido fortemente dedicados à lei de Moisés, interpretando a lei de Moisés, aplicando a lei de Moisés de maneira minuciosa e exaustiva. Por causa disso, de toda essa interpretação e aplicação da lei de Moisés, os fariseus eram respeitados. Eles eram admirados pelo povo judeu. Mas eles foram acusados por Jesus de hipocrisia. Eles foram acusados por Jesus de legalismo, de vaidade. Por quê? Por não viverem o que ensinavam se preocupavam mais com a aparência... do que com a transformação do coração. Quantas pessoas são assim hoje também... nos nossos dias... estão mais preocupadas com a aparência... com o exterior... e não se preocupam com a transformação do coração. Muitos continuam, como os fariseus impondo tantas regras sobre si mesmos e seus seguidores e lá na frente vai descobrir que se enganou e não conseguiu cumprir as regras. Mas sabe o que está em pauta? Fariseu, ainda que sofra, ele gosta de ser reconhecido pelas pessoas. Então é algo para nós pensarmos. Somos chamados também para fazermos a diferença na obra de Deus, no reino de Deus. Nós queremos também ser reconhecidos pelas pessoas. Então fica aí, um, bem resumidamente, uma explanação do perfil de um fariseu. Agora o publicano, segundo personagem, é um publicano. Os publicanos eles eram cobradores de impostos. Falamos em várias parábolas sobre isso. O imperador romano, como senhor da província da Judéia, ele exigia tributos. E por causa disso, dentre os próprios judeus, contratava então alguns para cobrarem essas exigências. E esses judeus contratados, além de cobrarem o que o império exigia, eles tinham autorização para cobrar um valor a mais que se referia ao seu ganho pelo trabalho que realizavam. Em alguns casos, esses valores eram abusivos e cobrados mediante violência. Por causa disso, os publicanos eram considerados pecadores e traidores pelos religiosos e pelo povo judeu. Foram, eram muito desprezados e rejeitados por todos. E o texto bíblico em questão nos diz que esses dois homens subiram ao templo para orar. Parece que estou repetindo a história de ontem, não é? Não estou repetindo, não. A história é a mesma. Estou contando, relembrando alguns pontos, aplicando para a nossa vida. Aí ela já vem com o um cunho de uma aplicação de um ensinamento prático. O versículo 11 vai nos mostrar qual foi a atitude do fariseu ao orar no templo. Olha o que diz, o fariseu em pé orava no íntimo, Deus eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Olha que, que soberba, jeju duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. De acordo com as parábolas, o texto vai nos mostrar aqui que aquele fariseu, ele via a si mesmo como uma boa pessoa. Por que que ele via a si mesmo como uma boa pessoa? Porque ao se comparar com os outros, ele julgava que não fazia as maldades que os outros faziam. Por exemplo, ele não era ladrão, ele não era corrupto como o publicano que com ele estava no templo. Além disso, ele era um excelente religioso pois ele cumpria de maneira exemplar as suas obrigações religiosas. Já no versículo 12, nos apresenta qual foi a atitude do publicano quando ele orava no templo, olha o que diz o texto. Mas o publicano, ele ficou à distância, ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia, Deus tem misericórdia de mim que sou pecador. Aquele publicano, ele não se via como uma boa pessoa. A partir do texto, então, podemos afirmar que ele se julgava indigno de se aproximar de Deus, de ter contato com Deus. Tinha vergonha de si mesmo e dos seus pecados, por isso, constrangido e angustiado, ele bateu no peito e ele pediu misericórdia a Deus, reconhecendo e confessando que ele era pecador. E por fim, terminada a parábola no versículo 14, Jesus encerrou a sua fala com uma conclusão e um ensinamento para os seus ouvintes. Olha o que ele disse, Jesus... Eu lhes digo que este homem e não o outro foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta, falando do fariseu, será humilhado. E quem se humilha, falando do publicano, será exaltado. Essa conclusão de Jesus certamente... Surpreendeu seus ouvintes. Eles jamais teriam a expectativa de que um publicano e não um fariseu seria justificado por Deus, isto é, perdoado dos seus pecados. E disso pode surgir então uma pergunta: o que de fato chama a atenção de Deus para o ser humano? Vamos nos atentar para essa pergunta? O que de fato chama a atenção de Deus para o ser humano? Ao contrário dos homens que se impressionam com aparências e currículos, Deus é atraído pela humildade no coração. Aquele publicano foi perdoado por causa da sua humildade para com Deus. Já o fariseu, por conta do seu orgulho, voltou para a casa de mãos vazias. A Bíblia diz, em Tiago 4, 6, que Deus se opõe aos orgulhosos, mas Ele concede graça aos humildes. Os sacrifícios que agradam a Deus, Salmo 51:17. Os sacrifícios que agradam a Deus são o espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. O que é verdadeiramente humildade? Nós podemos afirmar que é o que Paulo escreveu em Romanos capítulo 12, versículo 3. Olha o que diz o texto. Ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. O publicano, diferentemente do fariseu, reconheceu que não era bom, mas sim pecador. Como podemos concluir mais esse bloco? Como você concluiria? Em sinceridade, pare, pense e responda. Com qual dos dois personagens desta parábola você se identifica? Qual tem sido a sua atitude para com Deus e para com as pessoas? Com o texto bíblico desta lição, nós podemos aprender algumas importantes lições. Primeira, conscientemente ou não, podemos ter de nós um conceito mais elevado do que deveríamos. Principalmente ao nos compararmos com pessoas que, que não consideramos boas. Então temos que tomar muito cuidado para não termos um conceito de nós mais elevado do que deveríamos. Conscientemente ou não, podemos nos considerar bem como a outros, merecedores das bênçãos de Deus, por nos vermos como pessoas boas. É verdade isso. Conscientemente ou não, nós podemos nos considerar bem como a outros, como outros consideram, Merecedores das bênçãos por nos vermos como pessoas boas. Por outro lado, podemos também considerar algumas pessoas, inclusive a nós mesmos, não merecedoras das bênçãos de Deus por causa das suas maldades. O relacionamento de Deus com as pessoas não está baseado no quão boas ou más elas foram ou são. Mas o relacionamento de Deus com as pessoas, sabe onde está baseado? Está baseado na graça do Senhor. A graça que na prática significa aceitação, apesar do currículo vitae. A grande barreira que existe entre Deus e o ser humano o pecador é o orgulho. Quem se apresenta orgulhoso diante de Deus, será por ele rejeitado. Mas também, quem se aproxima de Deus com humildade, reconhecendo a sua condição de pecador, é aceito. Você pode ser uma pessoa que nunca matou, que nunca roubou, ou que nunca fez mal a ninguém, como muitos afirmam. Entretanto, é considerada por Deus uma pecadora, um pecador, e para se relacionar com Deus precisa reconhecer isso. A Bíblia diz em Romanos 3, 23 que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, como você vê a si mesmo e aos outros? Como você se considera diante de Deus e dos outros? É importante olharmos para dentro de nós e analisarmos o nosso coração e buscarmos esse quilate de Deus, esse bom caráter de Deus, essa qualidade de vida de Deus nas nossas vidas, a humildade a ponto de reconhecermos quem nós somos. Eu quero, nesse final desse encontro, trazer um segundo bloco abrindo um tema e vamos ver se dá para concluí-lo. Então esteja bem atento. É um tema tratado pelo pastor Hernandes Dias Lopes e eu faço questão de mencionar. Porque o tema é quando Deus não responde às orações. E vamos ver o que ele explana para nós. Esse texto de Lucas 18, 9 ao 14, na parábola do fariseu do publicano, os dois foram ao mesmo templo, em uma mesma hora e com o mesmo propósito, orar. Para isso eles foram ao templo, para orar. E o resultado, porém, foi foi totalmente diferente. Foram com o mesmo propósito, mas o resultado foi totalmente diferente. Deus ouviu a oração do publicano, mas não respondeu à oração do fariseu. Por quê? Porque a sua oração foi apenas um discurso retórico, a oração do fariseu, para exaltar as suas próprias virtudes... E vamos explicar aqui que orar não é proferir fórmulas bonitas, bem formuladas, frases bonitas, ainda que regadas de lágrimas. Orar não é se exaltar e proclamar suas próprias virtudes. O fariseu não orou. Ele fez um discurso eloquente para se auto promover. Ele não orou ele tocou trombetas, ele não orou, ele aplaudiu a si mesmo, ele não orou, ele fez cócegas no seu próprio ego, ele não orou, ele fez um solo do hino, quão grande és tu diante do espelho. Não existe nada mais abominável aos olhos de Deus do que o orgulho. A palavra diz que Deus resiste aos soberbos, Lucifer foi expulso do céu por causa do seu orgulho. A soberba precede a ruína. É impossível orar sem as vestes da humildade. Soberba e oração não podem habitar no mesmo coração ao mesmo tempo. Meu Deus, que o Senhor nos ajude. Soberba e oração não podem habitar no mesmo coração ao mesmo tempo. Porque a sua oração não se dirigia... precisamente... a Deus. Estamos falando... que Deus ouviu a oração do publicano... mas não respondeu a oração do fariseu. Por quê? Em segundo lugar... porque a sua oração... Não se dirigia precisamente a Deus, versículo 11, por isso que não houve resposta. Deus não respondeu, porque a sua oração era voltada para si mesmo, era dirigida ao plenário que estava ali concentrado. Deus era apenas uma moldura para realçar os seus feitos notáveis e a perfeição de suas ações. Deus era apenas um trampolim para ele alcançar a notoriedade pública e a admiração do povo. Ele agradece a Deus, não as suas dádivas, mas as suas virtudes próprias. A oração do fariseu estava empapuçada de orgulho, recheada de vaidade e entupida de soberba. O fariseu estava tão cheio de si mesmo que ele não conseguia ver a Deus nem amar o próximo. A oração do fariseu não foi dirigida ao céu, mas às profundezas da sua própria vaidade. Ele não falou com Deus, que está no trono do universo, mas ele dirigiu-se ao seu próprio eu, encastelado na torre da soberba mais tresloucada. Por que, que Deus não respondeu a oração do fariseu? Porque a sua oração estava fora do princípio de Deus. Pela sua oposição, pela sua posição, versículo 11, ele orou de pé, em lugar elevado, à vista de todos. Não é a posição física, mas é a sua altivez diante de Deus e do próximo. Observemos que ele se colocou de pé para melhor sobressair a sua pessoa e os seus decantados méritos. Ele olhou perto do altar, o lugar do sacerdote. Ele buscava as luzes do palco. Ele queria que os holofotes estivessem com o seu feixe de luz concentrado nele. Que triste, pelas suas palavras, olha a oração fora do princípio, pelas palavras, engenhosamente ele escolhe palavras que melhor enfoquem as suas virtudes e tornem mais abominável e desprezível a pessoa dos outros. Olha o que ele fez com o publicano, ele avulta o pronome eu em igualdade ao nome de Deus e superior aos demais homens. Ele se considera o melhor de todos os crentes e vê as demais pessoas como ladrões, injustos e adúlteros. Olha a outra quebra do princípio. Pelas suas intenções, versículos 9 e 10, o fariseu procura o templo no momento em que há muita gente, porque ele queria plateia. Ele queria o destaque a evidência. Ele entrou no templo para orar e não orou. Ele se dirige a Deus como alguém autossuficiente. Ele entrou no santuário sem amor no coração pelo próximo. Por isso, sem amor a Deus. Olha a outra quebra do princípio. Ele entrou em oração, entrou no templo quebrando o princípio pelos seus sentimentos. Versículo 11. A sua oração é uma peça de acusação leviana contra todos os homens e mais particularmente contra o humilde publicano. Ele olha para o próximo com desdém e ele desfere contra o publicano perversas acusações e caluniosas referências. O fariseu nada pediu, ele tinha tudo e era tudo. Ele pensava ser quem não era. Ele era um megalomaníaco. Uma pessoa adoecida pelo sentimento de autoexaltação. Olha mais uma quebra de princípio. Porque a sua oração não se baseava na misericórdia de Deus, mas na confiança própria. Versículo 14. A base da sua oração não era a graça de Deus. Ele estava confiado não em Deus, mas em si mesmo. Ele ora, não para se quebrantar, mas para se exaltar. Podemos concluir que nenhum orgulhoso que menospreze o seu semelhante pode prevalecer na oração. O fariseu entrou no templo cheio de nada e saiu vazio de tudo. O texto bíblico conclui dizendo que o publicano e não o fariseu desceu para sua casa justificado diante de Deus, porque todo aquele que se exaltar será humilhado e todo aquele que se humilhar será exaltado. Não há espaço para soberba diante do nosso Deus, pois o Senhor declara guerra contra os soberbos. Ninguém pode orar verdadeiramente, a não ser que tenha um coração quebrantado. Nenhuma oração prospera diante de Deus, a não ser que o coração esteja vazio de vaidade e cheio de amor. Onde tem inveja, mágoa ou desprezo pelo próximo, pode ter abundante religiosidade, mas não tem comunhão com Deus. Pode ter pomposa encenação, mas não tem um coração, nem uma oração que chegue aos céus. Que o Senhor venha nos alcançar nesse momento e que busquemos com afinco esta humildade que o publicano demonstrou com a sua vida de oração. Ó oh Deus maravilhoso, Jesus poderoso, é da Tua presença que nós precisamos. É da tua misericórdia que nós precisamos, analisando a, a, a parábola, ó Deus, do fariseu e o publicano, vem para nós uma palavra ao coração, no sentido, ó Deus, de que precisamos trabalhar com urgência a humildade no nosso coração, porque o Senhor resiste aos soberbos, e nós não queremos, ó Deus, que haja soberba na nossa vida, que haja orgulho na nossa vida. Nós queremos um coração simples, queremos um coração que ama o Senhor e ama o próximo. Nós não queremos apontar os erros como o fariseu com todo o seu legalismo, estava fazendo na sua oração, se julgando maior e ao mesmo tempo, em alto som, denegrindo a imagem do publicano que já estava humilhado, mas quem saiu justificado a Deus foi o publicano, porque ele tinha humildade no coração e ele reconheceu quem ele era. Essa é a nossa oração, a Deus, que venhamos reconhecer quem somos, o quanto nós precisamos de ti e o quanto precisamos de um coração humilde, quebrantado na tua presença. Vem trabalhando em nós e arranca de dentro de nós toda a raiz de orgulho, toda soberba, toda independência, toda rebelião, nos sara. Nos faz filhos melhores, para a tua glória e para o teu louvor, oramos em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Pai, pedimos também que o Senhor faça uma visitação sobrenatural em cada casa, em cada lar, em cada família e em cada coração e que milagres venham a acontecer no poder do nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Forte abraço, queridos, querendo Deus, estaremos de volta amanhã, nesse mesmo horário, com mais um Encontro com Deus. Forte abraço e até lá.